0: Por favor, al libro de Marcos, vamos a continuar con nuestro estudio de lo que es el Evangelio de Marcos Y es interesante porque en esta, en esta porción vamos a comenzar a entrar en la última parte del Evangelio Ya, Marcos tiene 16 capítulos, recién el día de hoy venimos al capítulo 10, quedan muchos capítulos por ver pero en la secuencia que hemos estado viendo, esta ya vendría a ser la última parte. La entrada de Jesús eh, eh, o Jesús entrando ya a Jerusalén, próximo entrada a Jerusalén y la última semana de Jesús en donde será entregado, en donde será muerto, donde eh, hablará acerca de su resurrección, por eso le decimos que es la última parte. Pero un poco antes de entrar a Jerusalén, Jesús... Eh, tiene un encuentro con una persona especial, un poquito antes de entrar al lugar donde él cumpliría su propósito, se encuentra con un hombre, o, o mejor llamado, el hombre se encuentra con él, y algo sucede especial en esa historia, un hombre, que quizás tú lo has escuchado alguna vez, su nombre es Bartimeo, ¿lo has escuchado? Bartimeo el ciego de aquel, de aquel típico mensaje que quizás hemos visto en algún video o en alguna escuela dominical. Y es por eso que el día de hoy, quiero que mires adelante, vamos a estudiar acerca de Bartimeo y vamos a ver, hermano, su vida, cómo es que de la ceguera él llegó a la fe verdadera. Un hombre que desde la ceguera pudo llegar al encuentro cercano con Jesús a la fe verdadera. Acompáñame a Marcos 10, verso 46. Vamos a leer hasta el verso 52. Mira lo que dice la Biblia, Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartim, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino... ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Mendigando, verso 47, ya con eso sabemos que la vida de Bartimeo no era para nada de fácil, ¿cierto? Mira lo que dice el verso 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, hablando del ciego de Bartimeo, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. ¿Por qué? Porque tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó con Bartimeo? Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, llegamos a una porción en donde vamos a ver en este libro el último eh, milagro o la última sanidad hecha por Jesús a un hombre. Este es el último o la última sanidad en el libro de Marcos que vas a estar viendo. Sé que hemos estado estudiando por mucho tiempo el libro de Marcos y hemos visto muchas sanidades, pero este es el último hombre que experimenta un tipo de sanidad en este libro. Dice en, el context, en, el, en los textos paralelos, ya recuerda que todos los evangelistas hablan de este suceso y en el libro de Mateo se habla, hermanos, que en realidad eran dos hombres, no era solo Bartimeo, sino que eran dos los ciegos. Pero Marcos, en este pasaje, pone su énfasis en Bartimeo, pone su énfasis en este hombre. Vemos en él, vemos en Bartimeo, una persona que ha experimentado la salvación. No sé si te diste cuenta, pero Bartimeo va con una necesidad y su problema era la ceguera, ¿o no? Estamos de acuerdo. ¿Pero qué le responde Jesús? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salvo e inmediatamente junto con la salvación vino la sanidad a su vida. Entonces lo que vemos en este hombre, ¿por qué Marcos se enfoca solo en Bartimeo y no en los dos ciegos? Porque sobre este hombre ocurre algo especial, este hombre experimenta la salvación, este hombre experimenta sanidad y más encima ahora se levanta viendo, mirando con claridad y no se queda en el mismo lugar de donde salió sino que decide seguir a Jesús ¿Amén? Amén. hemos experimentado sanidad Dios nos ha salvado si has puesto tu fe en Cristo sinceramente Dios te ha salvado pero no te ha salvado para que te quedes en el mismo lugar de donde venías no te ha salvado para que te mantengas en la misma posición en la que estabas. Dios te ha salvado para que ahora puedas seguirle. Dios te ha salvado para que ahora goces de, lo que, de los beneficios que podemos tener como hijos y que ahora goces de las garantías que podemos tener como hijos de Dios. Hermanos, Bartimeo era un hombre ciego. Ahora ve. Ahora puede caminar con mayor seguridad porque obviamente su vista le puede guiar. Ahora puede seguir a Jesús y ahora puede estar mirando el camino para poder seguir a Jesús. Sin duda hermanos, si tú te pones en los zapatos de este hombre experimentarías un gran gozo. ¿Sí o no? Me imagino lo gozoso que tiene que haber estado ese hombre después de mucho tiempo sentado sin mirar a la espera que alguien se apiade de él pero finalmente este hombre se levanta mirando y puede caminar y puede seguir a alguien y puede ver con claridad hermanos, es interesante la alegría que pudo haber experimentado Bartimeo pero lo interesante de esta historia es que Bartimeo viene a ser un cuadro de nuestra propia vida Bartimeo, aunque no lo hayas visto así Viene a representar lo que fue tu vida y mi vida. Bartimeo viene a ser, hermanos, una, una muestra clara y sencilla de cómo es que el Maestro llegó a nuestra vida en el momento en que más lo necesitábamos. Y cómo es que el Maestro también obró en nuestras vidas. Y todo aquello lo podemos ver a través de Bartimeo. Bartimeo nos muestra cómo fue nuestra vida. Estábamos ciegos, pero Cristo nos libertó. ¿Amén? Hermanos, estábamos a la deriva, pero Cristo nos vino a dar un propósito. Hermanos, al igual que Bartimeo, estábamos sin salvación, pero ahora gozamos de una vida nueva, una vida en abundancia, como lo dice la Biblia, y más encima de una vida eterna que nos está esperando. ¿Amén? Hermanos, Bartimeo viene a ser... Nuestra vida representada en la palabra del Señor. Sin duda, hermanos, esta historia nos hace vernos a nosotros mismos. No pueden mirar a Bartimeo sin estar mirándote al espejo ver a Bartimeo es estar mirando tu propia vida es tu vida expuesta en la vida de Bartimeo y de cómo Jesús obró en cada uno de nosotros por lo tanto, así como Bartimeo se gozó por su salvación y su sanidad no puedes estar con cara deprimido el día de hoy sabiendo que Dios te ha sanado y que te ha salvado amén Dios te ha salvado podrás venir con alguna dolencia el día de hoy y sí, es terrible, sobre todo dolores de espalda o alguna enfermedad o algún tipo de, no sé, infección o lo que sea. Hace poco también, no, no me gusta rebajar mucho esto, pero sufrí en un hospital, hermano, esperando que me operaran, hermano, y ahí estaba todo moribundo. Y la, la verdad, sufrimos por aquellas situaciones. Ricardo predicó acerca del sufrimiento, pero la verdad, hermanos, aún así hay gozo en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay un gozo, hermanos, que proviene no de las circunstancias de nuestra vida, sino que proviene de lo que Él ha hecho por ti. Amén. Entonces, Bartimeo viene a ser una muestra de aquello. ¿Y qué hay de esta historia que nos lleva a mirarlo a nosotros mismos? Pastor, usted dice que Bartimeo es como vernos al espejo. Sí. Entonces, ¿qué hay de esta historia que viene a reflejar nuestra vida? Principio número uno, lo primero que debes entender... Principio número uno, y lo vas a ver aquí en pantalla, es que nuestra condición ha sido restaurada por Cristo. Así como Bartimeo fue restaurado, su vida eh, física por la ceguera fue restaurada, también su vida espiritual al ver que él siguió a Jesús. Hermanos, de igual manera, nuestra condición ha sido restaurada por Cristo. Hermanos, vemos la historia de un hombre que ha sido ciego por mucho tiempo. La Biblia también nos enseña que era mendigo. Dice la Biblia que él estaba mendigando. Él era mendigo, no tenía trabajo, no tenía a quién le cuidara, hermanos. No tenía muchas posesiones, ni tampoco tenía muchas pertenencias. La única pertenencia que vemos en el relato es que tenía un manto, un manto que abandona cuando Jesús le llama y este era ese, ese era este, este hombre no tenía mayores pertenencias no tenía mayores posesiones no tenía hermanos lo que nosotros consideramos en la actualidad las necesidades básicas A no sé si algunos han estudiado una especie de pirámide donde salen las necesidades básicas y, y, y hay, hay cosas esenciales para el hombre pero este hombre no gozaba de aquello él estaba en una situación totalmente deplorable Imagínate, hermanos, él quizás nunca vio el rostro de su padre, quizás nunca vio el rostro de su madre, quizás no veía a sus hermanos, a sus amigos, quizás nunca pudo ver lo que nosotros podemos ver, la claridad de un cielo azul, o, o quizás el hermoso, eh, el hermoso atardecer, hermanos. Él estaba totalmente privado de aquello. Él era también una persona marginada. Él era una persona sin derechos. Y sin beneficios. Hoy, hermanos, en nuestra sociedad tratamos de incluir mucho a esas personas, pero en la sociedad antigua, según el trasfondo de aquel lugar, hermanos, eran totalmente marginados. Algunos incluso tenían una enfermedad la cual los, los alejaban de la comunidad porque era una, un símbolo de, de ser inmundos. Y, y lamentablemente eran muy marginados y este hombre hermanos también no gozaba de derechos no gozaba de beneficios pero algo interesante que ocurre en esta historia es que mientras todo el mundo presenciaba a Jesús puesto a pensar en esto Jesús viene caminando multitud le sigue pero ahí está el ciego abandonado en una esquina tirado ahí con su manta quizás abrigándose del frío Quizás ahí a la espera de alguien que tenga misericordia de él. Y mientras Jesús camina, toda una multitud puede presenciar a Jesús, puede experimentar quizás algo especial con Jesús, pueden experimentar su poder. Él estaba caminando y gente caminando al lado de él, pero este hombre estaba totalmente lejos de la acción. Este hombre estaba totalmente lejos de todo lo que los otros podían ver. ¿Te das cuenta? Este hombre estaba marginado. Mientras otros disfrutaban de la alegría de estar junto al Maestro y ver su poder obrar grandemente, este hombre ahí estaba en una orilla, tirado, solamente esperando misericordia. Y nada más que misericordia. Alguien que le atendiese alguien que tuviese compasión de él y que pudiera dar lo que quizás nunca le han dado a su vida esa es la triste historia de este hombre pero ¿sabes qué? hay algo que no te has dado cuenta he estado hablando de ti y de mí no te has dado cuenta pero todo este momento he estado hablando de Bartimeo pero también he estado hablando de tu vida y de mi vida hermanos, la Biblia enseña que la misma condición de Bartimeo era nuestra condición. La Biblia enseña que nosotros habíamos estado, eh, estábamos cegados por Satanás. En 2 en Corintios 4, versículo 4, habla de esta realidad. Segunda de Corintios 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, nótese que Dios está con minúscula hablando del Dios pagano, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está trabajando con potencia para cegar el entendimiento de la gente y no llegue a Cristo en esa condición estábamos Satanás estaba trabajando en nuestra contra para que la luz del Evangelio no llegase a nuestros oídos y no llegase a nuestros corazones y así como este mendigo, como este ciego estaba totalmente marginado y alejado de Jesús Satanás también estaba trabajando para mantenernos alejado de Jesús. Además, la Biblia enseña que cuando estábamos sin Cristo, éramos pobres, éramos como extranjeros al lado del camino, igual que este ciego, al igual que Bartimeo. Efesios 2, verso 12, mira lo que dice la Biblia, Efesios 2, versículo 12, cómo era nuestra condición antes de llegar a Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y mira lo que dice al final: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de una persona que no goza a Cristo en su corazón: sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Dónde haya su esperanza ese tipo de persona? En la tierra. Aquí puede edificar, aquí puede invertir, aquí puede crecer, pero pregúntale qué sucederá con tu vida una vez que mueras. No hay esperanza. Y esa es la realidad de una persona sin Cristo. Y es la realidad que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo. Estábamos alejados de Él, sin esperanza y por tanto sin Dios. Entonces si te das cuenta, lo opuesto es es que si tú estás en Dios, a través de Cristo, hay esperanza. ¿Amén? Hay esperanza. Y gozamos la esperanza de la vida eterna. Hermanos, la Biblia también nos enseña que espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios 2, verso 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te estás dando cuenta cómo es que la historia de Bartimeo viene a ser un reflejo de nuestra historia? ¿Cómo es que la vida de Bartimeo viene a reflejar lo que realmente nosotros siempre fuimos sin Cristo? Hermanos, antes de conocer a Cristo, éramos un Bartimeo cualquiera. Antes de conocer a Cristo, éramos un Bartimeo a la espera de que alguien viniera a nuestro rescate. Nosotros, al igual que Bartimeo, no tendríamos ninguna esperanza si no fuera porque Cristo pasó por nuestro entorno. Amén. Gozamos de esperanza porque Cristo pasó. Bartimeo halló esperanza porque Cristo pasó por el lugar en donde él se encontraba. Y nosotros tenemos esperanza porque Cristo pasó en el momento en que más lo necesitábamos. Hermanos, si Cristo no hubiese pasado por nuestro camino... Entonces estaríamos en la misma condición que antes. No sacan nada con decir. Yo soy el mejor hombre del mundo. Yo doy dinero a tales instituciones. Yo ayudo a los abuelitos a cruzar la calle. Yo hago muchas buenas obras. Hermanos, tu condición sin Cristo es esta. Alejado de Dios. Sin esperanza. Sin Dios en el mundo. Pero Dios vino. Jesús pasó. Llegó a nuestra vida. Tuvimos un encuentro con Él. Y hemos sido restaurados. Al igual que este ciego fue restaurado y ahora gozamos de tener a Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. No pedimos que Dios descienda y que Dios venga a visitarnos. ¿Sabes por qué? Porque Él está en nosotros. La Biblia dice, Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos y que el Espíritu Santo iba a venir a morar en nuestras vidas. Si eres creyente, el Espíritu Santo está en tu vida y Dios, por tanto, también está en tu vida. Goza de una comunión única. La comunión que Bartimeo no podía tener una vez que experimenta el encuentro con Jesús, le siguió y te aseguro que probablemente la comunión fue creciendo. Hermanos, tenemos comunión con Dios porque Él nos ha restaurado. Ya no hay nada que nos mantenga separado de Él. Ya no hay nada que te mantenga alejado de Él. Promesa hay en la palabra de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espíritu, ni nada de lo que tú puedas mencionar podrá separarnos del gran amor de Dios para con nosotros. Amén. Hermanos, tenemos promesa, no hay nada que nos mantenga separado de Él. Hermanos, este hombre, de ser un ciego, desconocido, miserable, ahora pasó a ser un hijo de Dios. Amén. Y nosotros. De ser desconocidos pasamos a ser también sus hijos. Dios restauró nuestra relación con Él a través de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Dios restauró nuestra vida a través de Cristo. Dios restauró nuestra condición espiritual a través de Cristo. Dios restauró nuestro destino todo a través de Cristo. Teníamos por destino la condenación teníamos por destino el lago de fuego pero la Biblia enseña que Jesús incluso vino a restaurar ese destino y ahora puedo decir con toda libertad soy salvo porque sé que el día en que muera sea por forma natural o por como sea Dios lo sabe, tengo la certeza de que estaré junto al Señor hermano Pablo expresaba esa verdad Pablo decía estoy luchando en mi mente, no sé, él estaba a punto de morir, estaba preso, era maltratado, él no sabía si lo iban a matar a la hora después o al día siguiente, pero sí sabía que él iba a morir por el evangelio. Y él oraba al Señor y decía estoy ahí en duda, prefiero quedarme en la tierra pero con el único fin de seguir avanzando en la obra, de seguir predicando el evangelio. Pero si me han de matar, bueno, sé que mucho mejor porque sé que estaré con mi Señor. Es lo que Pablo expresaba. ¿Es ese tu, es esa tu, tu anhelo? ¿Es ese tu pensar? Saber, hermanos, que ninguna aflicción que pueda venir a la tierra en este momento no se compara en nada con lo que vamos a gozar en un tiempo más. No se compara en nada con lo que vamos a vivir en un tiempo más. Dios te ha restaurado, te tomó de la condición más deplorable en las que estabas para hacerte nueva criatura, para hacerte hijo de Él y para darte una herencia incorruptible como lo es el cielo. Amén. Gozamos de aquella verdad. Somos salvos, hermanos. Dios restauró nuestra relación con Él. Restauró nuestra condición espiritual. Restauró nuestro destino. Sin duda, todos nosotros somos unos partimeos restaurados y gozosos. Amén. ¿Qué otra cosa, hermanos, de esta historia nos ayuda a mirarnos a nosotros? Punto número dos. Mira lo que dice acá adelante. Punto número dos. ¿Qué otra cosa nos podemos desprender de esta historia? Y es que Dios escuchó nuestro clamor y respondió también a él. Dios escuchó nuestro clamor y respondió a nuestro clamor. hermano Bartimeo y el otro ciego, ¿qué escucharon? Escucharon que Jesús venía, escucharon que el Salvador estaba pasando por el lugar en donde ellos estaban. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a clamar. No veían, no podían tener la visión de todo lo que estaba ocurriendo, pero recurrieron a lo que tenían y es que comenzaron a alzar la voz. Comenzaron a pedir que el Salvador se acercara a sus vidas. Hicieron todo lo posible para llamar la atención de Jesús. Pero mira lo interesante de esta historia. No llamaron a Jesús exigiéndole que Él haga lo que ellos querían. ¿Te das cuenta? No llamaron a Jesús, hermanos, pidiéndole altas expectativas a Él. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Estos hombres no hicieron lo que la iglesia de hoy está haciendo. Ven a Jesús y te aseguro, todos tus problemas marcharán bien. Ven a Jesús y te aseguro, que tu cuenta bancaria crecerá. Ven a Jesús y te aseguro que prosperidad llegará a tu vida. Hermanos, no es así. Ellos no llegaron con altas expectativas. No fueron a exigirle nada a Jesús... No fueron a reclamarle nada. Es más, lo que Bartimeo hizo no fue, y le, no fue y le dijo a Jesús ¡Ey, ven y sáname porque lo merezco! Lo que Bartimeo hace es reconocer su condición deplorable ante Jesús. ¿Sabes de qué forma? Él no dice abiertamente a Jesús, soy un pecador. Pero sí dice, ten misericordia de mí. Con esa expresión él está reconociendo que frente al gran rey, él no es más que nadie. ¿Te das cuenta? Con esa expresión, él está reconociendo que está delante del juez, que está delante del rey, que está delante del Señor. Fue lo que expresó Isaías cuando... Cuando se revela Dios a él, cuando tiene la visión de Dios. En Isaías 6 vemos al profeta que ve un destello de la santidad de, de Dios. Y este profeta, en vez de decirle, wow, Dios, eh, concédeme lo que quiero, ey, dame esto que necesito lo otro, este hombre, hermanos, cayó y dijo, oh, soy miserable, oh, la verdad soy un hombre impuro, de labios impuros, y habito en un pueblo de hombres con labios impuros. Hermanos, la santidad de Dios vino a reflejar nuestra debilidad. Y este Bartimeo no viene con altas expectativas a exigir a Jesús. Todo lo contrario, viene a reconocer quién era Él ante una, per una persona tan justa y tan recta como Jesús. Amén. Ten misericordia de mí. Él no estaba mendigando con estas palabras. Él no estaba esperando que Jesús le tirara unas monedas. No, no era una forma de mendigar. Más bien Él está reconociendo que estaba frente al verdadero rey de Israel, frente al Mesías Salvador, porque el mismo Bartimeo dice, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dice hijo de David? ¿Te has preguntado? ¿Por qué hijo de David? Es imposible, entre David y Jesús hubieron muchos años. Bueno, hijo de David, porque Dios le dio una promesa a David, de tu descendencia vendrá el rey de Israel. De tu descendencia vendrá el rey con un reino inmutable, con un reino que perdurará y que yo lo estableceré, le dijo Dios a David. Por lo tanto, el hijo de David vendría a ser el rey que había de venir. Hermanos, qué interesante es que Bartimeo se para frente a Jesús y le dice, tú eres el hijo de David, tú eres el rey que Dios nos prometió para librarnos. Tú eres el rey que Dios nos prometió para salvarnos. Hermanos, Bartimeo no entendía todo acerca de Jesús. No le conocía de vista, obviamente no podía ver. No conocía mucho acerca de él, pero reconoció que verdaderamente él era el Mesías. Él era el Salvador. ¿Qué quiero decirte con esto? No necesitas ir con títulos teológicos a Jesús. No necesitas ir con un amplio conocimiento de Jesús para que Él te reciba. No necesitas ir al Maestro entendiendo al, al revés y al derecho a la Biblia. No necesitas ir al Jesús pretendiendo ser más santo. Hermanos, Jesús te recibe tal y como eres. Jesús te recibe tal y como vengas. A Él no le importa tu trasfondo. A Él no le importan tus errores. A Él no le interesa tus fallas. A Él le interesa que rindas tu corazón por completo hacia Él. Jesús no le preguntó a Bartimeo, qué peca, ¿con qué cosa pecaste el día de ayer? ¿En qué te equivocaste en la mañana? Con qué, ¿Qué hiciste? de ¿Cómo respondiste a tal persona? Jesús va y le dice, vengan, tráiganlo. Vengan. Hermanos, podemos ver en esta historia, hermanos, que no necesitamos tener un amplio conocimiento de Jesús para poder acercarnos a él. Hermano, si no si no has recibido a Cristo en tu corazón, él está dispuesto a recibirte tal y como tú eres, con todos tus defectos, con todos tus errores y él hará en ti lo que tú no puedes hacer sobre ti. Amén. Pero si ya eres creyente y no estás gozando de la verdadera relación que tienes con Jesús es momento de que como Bartimeo reconozcas lo que Jesús ha hecho Y te vuelvas por completo a Él Porque Él está ahí para atender tu necesidad Amén Bartimeo pudo experimentar esto Bartimeo sabía que estaba sin esperanza Por eso le clama a Jesús Ten misericordia de mí Él sabe que lo único que puede pedir es misericordia Hermano, Bartimeo sabe que si no es por gracia y si no es por compasión, él no podría haber sido sanado. Hermano, solo al reconocer su condición, él podría recibir la gracia de Jesús. No vamos a Jesús de forma orgullosa. No vamos a Jesús de forma altanera. Jesús, respóndeme, porque yo soy un hijo del reino. Jesús, respóndame porque yo me he sacrificado por ti. Hermanos, no vemos orgullo en Bartimeo, vemos humildad. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, no tomes en cuenta mi, mi condición y apiádate de mí. Esa es la actitud que vemos en un Bartimeo y es la actitud que debe haber en nuestras vidas. No tenemos de qué jactarnos, todo lo ha hecho el Señor, todo lo ha hecho Él. Te aseguro que mañana o pasado volverás a fallar, en cualquier área vas a fallar, lo aseguro. Por lo tanto debemos depender de su gracia, por lo tanto debemos entregarnos a su gracia. Algo interesante de Bartimeo es que Bartimeo fue persistente, él persistió. Si viste en la historia, gente le hizo callar, pero ¿qué hizo Bartimeo? Siguió gritando algunos quizás lo trataban como un loco mira está mencionando a Jesús como el rey de Israel quizás otros le estaban tapando la boca u otros quizás le estaban y haciéndole callar pero algo interesante que vemos con la actitud de Bartimeo fue lo que Jesús mismo enseñó un poco más atrás que hay que ir como un niño para recibir el reino de Dios ¿te acuerdas lo que estudiamos hace un tiempo atrás? en Marcos 10 verso 15 de cierto, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermanos, Bartimeo no tenía nada que darle a Jesús. No tenía nada de qué jactarse ante Jesús. Él fue tal y como él era. Y, es, y en, en su vida se cumple lo que Jesús ya había enseñado. Debe ser como un niño para venir a mí. Y Bartimeo fue como un niño. No entendía mucho de Jesús. No tenía nada para entregar. Pero fue y Jesús le recibió. Amén eso fue lo que se cumple en la vida de Bartimeo es hermoso hermanos ver esa comparación entre Bartimeo y nosotros porque para venir hermanos a los pies de Cristo tuvimos que reconocer nuestro pecado y tuvimos que arrepentirnos de ellos si no has reconocido tu pecado hermanos si no le has dicho al Señor el día en que, le, en que aparentemente le recibiste en tu corazón si no fuiste capaz de reconocer tu realidad así como Bartimeo, probablemente, hermanos, no esté gozando de la salvación bíblica. Hermanos, si crees, hermanos, que estás en comunión con Jesús y con Dios, pero no has logrado darte cuenta que tú no mereces estar con Jesús por tus méritos, sino que puedes estar con Él solo por gracia, si no te has dado cuenta, hermanos, que no has confesado tus pecados, probablemente, hermanos, no sea una salvación genuina. Hermanos, el libro de Marcos, perdón, de Hechos 2, verso 38, Hechos 2, verso 38, el apóstol Pedro predicó un poco de esto. El apóstol Pedro predicó acerca de cómo hallar la salvación. Y él dijo, Pedro les dijo, Hechos 2, 38, arrepentidos y bautícese. El bautismo viene a ser una evidencia del arrepentimiento. Por eso no bautizamos niños. Porque un niño no tiene la conciencia de arrepentimiento. Un niño no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Y la Biblia enseña que uno debe bautizarse o identificarse con Cristo una vez que ha reconocido que ha venido con pecados, pero que con Cristo pueden ser limpiados. ¿Se entiende? Por eso Pedro predica arrepentidos, reconozcan sus errores, reconozcan ante el Maestro que se han equivocado, pero que Él puede traer la solución y bautícese la consecuencia del arrepentimiento verdadero. Cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Arrepentimiento trae perdón. Amén. Arrepentimiento trae perdón. Y recibiréis, cuando hayamos el perdón, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Romanos nos dice que el que tiene al Espíritu Santo es un hijo de Dios. Lo dice la Biblia. Por lo tanto, nos arrepentimos, somos perdonados y de inmediato pasamos a ser hijos de Dios. Muchos creen que nacen siendo hijos de Dios. Pero hermanos, el hecho de que nazcas en un aeropuerto no significa que seas un avión. ¿Ya? Es una un pequeña broma Hermanos, todos somos creación de Dios Pero no todos son sus hijos Hasta el día en que reciben a Cristo En su corazón Nosotros pudimos clamar a Jesús Pudimos clamarle para hallar salvación Y Jesús respondió Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo la salvación viene a través de Jesús, la salvación viene a través de un encuentro real y cercano con Él, en donde te rindes ante Él como Bartimeo, en donde te rindes por completo, Jesús, la verdad soy pecador, la verdad no soy digno, te rindes ante Él, te arrepientes de tus pecados, llega el perdón a tu vida, la salvación ha de ser para tu vida, y tenemos en manos la evidencia del Espíritu Santo obrando a diario en nuestros corazones. Amén. Dios jamás te ha menospreciado. Él te ha escuchado y te ha respondido si verdaderamente te has arrepentido y le has recibido en su corazón. Amén. Así como él, como este hombre Bartimeo abandona su manta para seguir al maestro, nosotros abandonamos nuestra vida cargada de pecado para seguir a Jesús. Amén. Tercer y último principio. En cómo poder, hermanos, mirarnos a nosotros mismos a través de esta vida, a través de este hombre. Tercer y último principio. Quisiera terminar con esto. Nuestra vida es de alto aprecio para Jesús. Esta historia nos revela que tu vida y mi vida tiene valor para Jesús. Para Bartimeo, nadie tenía valor para él, pero sí para uno, para Jesús. Hermanos, quizás nuestra vida no tiene valor ante los demás, pero sí ante Dios. Jesús se detiene, este hombre le grita, hombres le hacen callar, pero ¿qué hace Jesús? Él no sigue su marcha, Él se detiene, hermanos. Qué hermoso es ver que el Hijo del Hombre quiere escuchar el clamor de este otro hombre necesitado de este otro hombre en una situación deplorable, Jesús está rumbo a Jerusalén, recuerda esto, Jesús va rumbo a cumplir su misión, a morir por la humanidad quizás iba preocupado, quizás iba pensando muchas cosas, pero él iba rumbo a la cruz, pero en el camino un hombre le sale al encuentro hermanos, vemos en esta historia que nunca Jesús está tan ocupado como para poder atender a alguien en necesidad, amén Hermanos, Jesús está dispuesto a atender a los que claman a Él. Mientras todos quisieron callar, Jesús se detiene y manda a que lo traigan. Eso es una verdadera muestra de aprecio. Mientras todos están rechazando a este mendigo, Jesús dice, ¡Ey, hey, tráiganlo para acá, tráiganlo, preséntenmelo, quiero hacer algo especial en su vida! Por eso estos hombres que lo mandan a buscar le dicen, hey tranquilo, el maestro te ha llamado, algo sucederá contigo, algo sucederá con tu vida. ¿Sabes qué es lo que nos muestra la actitud de Jesús? Es que para él, hermanos, Bartimeo es una persona, no es un estorbo. Para él, Bartimeo es una persona, no es, hermanos, un problema con el cual él tiene que lidiar. ¿Cuántas veces vemos a las personas como problemas? examínate cuántas veces ves a aquella persona que quizás no te cae mucho y lo ves como un problema. ¿Te ha pasado? E incluso en la misma iglesia podrás ver a alguien como un problema. Quizás ya no quieres discipular porque es un problema. Quizás ya no quieres saludarle porque es un problema. Quizás ya no quieres entablar una conversación con él porque siempre se está quejando. Hermanos, nosotros vemos a los demás como problemas, pero Jesús no, hermanos. Mientras que otros vieron a Bartimeo como un problema, Jesús lo ve como una persona. Hermanos, quisiera terminar con esto. ¿No es hermoso ver cómo Jesús también trató con nosotros? ¿No es hermoso ver cómo es que Jesús también trató con nuestra vida? ¿No nos trató como problemas? Sino que se preocupó por nosotros. Nosotros verdaderamente éramos un problema ante él. Pero no nos trató como aquello Por eso la Biblia nos enseña en Romanos 5.8. En que siendo aún pecadores. Él murió por nosotros. En que siendo aún hombres desviados. En que siendo aún personas entregadas a los placeres del mundo. Él murió por nosotros. Y nos hizo una, una persona nueva. Nos dio una vida nueva. Nos hizo ser una criatura nueva. Hermanos. Algo interesante de Bartimeo es que ahora él puede ver y puede seguir a Jesús hasta Jerusalén. ¿Qué es lo interesante de esto? Que Bartimeo le sigue. Bartimeo no se queda. Bartimeo se levantó y pudo quizás ir a recoger al otro ciego o a estar con él, pero él decide seguir a Jesús. No quiso volver a su vida pasada, hermanos. Esta es la reacción de cualquiera que se encuentra con Jesús, seguirle. La reacción de cualquier persona, hermanos, que se encuentra con Jesús, la respuesta más natural es seguirle. Es inconsecuente que una persona que reciba a Cristo en su corazón no esté dispuesta a seguirle. Hermanos, eso la verdad podría ser hasta un autoengaño. Vemos en esta historia que la reacción más natural es seguir a Jesús Bartimeo pasó de ser una persona del de lado del camino a ser una persona siguiendo el camino nosotros hermanos ya no somos uno del lado del camino sino que ahora debemos ser como aquellos que siguen el camino y nuestro camino, nuestra meta es Jesús Pablo decía prosigo hacia la meta en su mente, Jesús era la meta. En su mente, aún estando preso y aún siendo martirizado, su meta era Jesús. Aquellos hombres y jóvenes que van a las carreras, a las corridas en la calle, su meta es pasar por aquel lugar en donde dice meta, el fin. Porque saben que han logrado lo que se propusieron por mucho tiempo. Nuestra meta es seguir a Jesús. Él fue un discípulo, un discípulo que siguió a Jesús. Por tanto, hermanos, esa debe ser nuestra reacción. Fe verdadera es seguir a Jesús. Y como te dije, probablemente no gozas de una comunión cercana con Él. Probablemente no tengas seguridad de tu salvación. Probablemente estás en la misma condición de Bartimeo, pero el Bartimeo pasado y necesitas ser aquel Bartimeo que se levante a ir al encuentro con Jesús pero quizás ya te levantaste ya te encontraste con Jesús ya tiraste tu capa y ya Jesús obró en ti pero no le estás siguiendo tal y como él demanda hermanos vemos dos tipos de personas que podrían tener necesidad y esos dos tipos de personas podrían encontrarse aquí el día de hoy esta palabra hermanos espero que te sirva para examinar tu vida y para que puedas evaluar en qué condición estás oramos para que el Señor ayude Padre, te damos gracias Señor por este mensaje te damos gracias Señor por la